0: Sunt Maria de la Vești Bune. Iar luna octombrie este una plină de aniversări în familia mea. Una dintre ele ar fi fost și a bunicului. În urmă cu ceva vreme, la târcul de carte, am găsit pe jos, printre standuri, așa cum îi stă bine oricărei comori veritabile, o poveste tocmai despre un bunic și nepoata lui. Parfumul zilelor de vacanță Îmi amintesc că povestea mea are parfumul verii și al razelor de soare care mângâie pielea Are miriasmă de iarbă proaspăt cosită de rufărie întinsă la uscat în grădină și culoarea macilor. Dar nu mai știu cu adevărat cum a început. Poate în dimineața în care autocarul ne-a lăsat pe mine și pe mama pe calea la valet, când ea m-a luat de mână să mă ducă acasă, la bunul Leon. Războiul era întoi. Tata plecase pe când cădea prima zăpadă, în frumosului costum verde. Din cel pe care ți-l pui în ziua de defilare ca să impresioneze impresionezi majoretele. Îl aștepta mai multe primăveri la rând și apoi, pentru că rândunelele nu l-l aduceau înapoi cu ele, mama trebuise să plece pentru a lucra departe de aici, peste munți și peste mare, acolo unde, până și copiii vorbeau o limbă pe care nu o înțelegeam. O să te simți bine la bunul Leon? Îmi spuse ea luându-mă de mână. Apoi, merseserăm împreună până la capătul drumului. În depărtare, căsuța lui se unduia în vântul de pe câmpuri, precum un far în mijlocul oceanului. Îmi amintesc de fluturii care zburau jucându-se cu razele de soare și de zumzetul albinelor. Era norocos leon să trăiască aici. Auzisem adesea vorbindu-se despre acest domn cam ciudat, care locuia departe de tot și de toată lumea, care își montase cutia poștală la o mie de pași de casă, pentru a nu risca să se întâlnească vreodată cu poștașul și care stătea la taifas cu păsările cât era ziua de lungă. Unora le e frică de monștri ascunși sub pat, de vrăjitori și de vampiri care bântuie nopțile întunecate din cărțile pentru copii. Mie îmi era teamă de bunul leon. Bună ziua, tată! Ce faci? Îl întrebase mama când ajunsese în fața lui.
1: Nu se vede. Construiesc o mașinărie care să pună la loc sâmburii în măsline și mănânc un codru de pâine.
0: Îi răspunse el. În clipa aceea am hotărât că mi era tare drag Bunu leon. Poate că de aici începe povestea mea. Leon vorbea puțin. Tăcerea face cât o mie de cuvinte, spunea el, și nu sperie păsările. Îi țineau de urât doar o găinușă, care făcea șase ouă pe săptămână, o capră, care dădea 10 litri de lapte pe lună și o vie din care făcea vinul pe care nu-l bea decât la Crăciun. În grădină avea 18 morcovi, cinci roșii, 8 cartofi, 7 cepe și 3 tulpini de brazi, din care făcea 8 supe pe lună. Dar, pentru că el era deja foarte puternic și pentru că sub carapacea tare avea o inimă uriașă cât cerul, îmi dădea întotdeauna mai multă supă și-mi lăsa mie oul. Eu îi tot spuneam că dacă avea să continue așa o să se facă mic, mic, dar el râdea de ideea asta. Îmi răspundea că, oricum, îmbătrânind, intrăm la apă precum o șosetă în cazanul de fier trufe. Bunuleu era dintre oamenii care își doresc să nu se schimbe nimic niciodată, care nu vor să facă lumea un loc mai bun și doar să trăiască în mijlocul ei și să-i asculte respirație. Amintesc că, în povestea mea, era această dimineață în care păsările ciripeau strânse în spatele căsuței. Mă apropiasem în vârful picioarelor și îl zărisem pe leon care acorda un fluier pentru păsări. Sufla într-o din soc și, bag am foc și astăzi, păsările îi răspundeau. Păreau să-l ajute să găsească în tocmai nota potrivită ci ripitul perfect care le-ar fi permis să poarte o discuție. De fiecare dată când un pițigoi cânta, Leo mai șlefuia puțin lemnul fluierului. Aveam impresia că asist la o sinfonie din cele pe care le întâlnim în cărțile pentru copii, în care nu sunt nici vrăjitori, nici vârcolaci, ci prințese care cântă și dansează împreună cu animalele. Așa că, nu mai știu bine de ce, dar am deschis bratele și am început să mă învârt pe loc. Îmi amintesc frunzișul bătrânului frasin care scânteia în soare, roa proaspătă care mi mângâia picioarele și foșnetul petalelor de maci care se untuiau în vânt, în rit de valți. Când am trecut de colțul casei, totul s-a oprit. Leon mă privea zâmbind.
1: Mi s-a părut că o revăd pe bunica ta.
0: Unde destăinui el.
1: Era o dansatoare desăvârșită, să știm.
0: La aceste cuvinte, toate păsările și-au luat zborul, de parcă, auzindu-l, își amintiseră că Leon era o ființă umană. Bunul mi-a lăsat fluierul în palmă.
1: E al tău, dar să nu te mire dacă la un moment dat oamenii care nu știu să comunice cu păsările o să te adrebi lunat.
0: Ceea ce nu știa este că din acel moment aș fi dat totul ca să fiu lunatic așa ca el. Gândindu-mă mai bine, mă întreb dacă nu cumva atunci a început povestea mea.  –
1: – Uită-te la scaunul ăsta!
0: Mi i-a spus într-o zi.
1: – Măsâcâie îmi dă bătăi de cap.
0: – Nu înțelegeam prea bine.
1: – E un scaun frumos, dar nu mă așez niciodată pe el. Am încercat să-l pun în altă parte, dar nu am niciodată chef să mă așez pe el. Eu nu stau jos decât la masă cu mănânc supa. Dar acolo am deja un scaun și chiar mai frumos decât acesta. Așa că mă întrebam, dacă ar lega o spoară în fiecare parte, ai fi de acord să facem un leagă din scaunul ăsta?
0: Un leagă e ca un ursuleț din bezea îmbrăcat în ciocolată, un motănel sau spuma de ciocolată făcută de mamă. Nu poți zice nu dar nu mi-aș fi închipuit ce avea să vină odată cu el. Adulții cred că iubirile de vară sunt lipsite de importanță, că inima copiilor este construită în așa fel, încât iubirea se strecoară afară la fel de repede cum a intrat. Însă eu, chiar acolo, am întâlnit-o. Era a doua zi a lunii lui Gustar, îmi amintesc. Mă dusesem la stejarul Uriaș. Și el era acolo. Gaspard al meu, așezat în leagă, cu cămașa lui în carouri, bretelele groase și șapca. M-a salutat cu accentul lui din sud, accentul care te face să călătorești spre ținuturi în care încă mai găsești măsline cu sâmburi.
1: Nu ești prea vorbăreață,
0: a remarcat el. De fapt, nici nu îndrăzneam să deschid gura. După mai multe săptămâni petrecute împreună cu bunul Leon, mi-era teamă să nu creadă că nu eram în toate mințile. Nu trebuia să afle nimic despre mașinăria de pus sâmburi înapoi în măsline, nici despre scaunul pe care stătea și cu atât mai puțin despre fluierul cu ajutorul căruia vorbeam cu păsările. I-am răspuns doar că tăcerea poate valora cât o mie de cuvinte și o să aflați de ce i-am spus-o cu accentul din sud. Părinții lui Gaspa veniseră cu doi ani înainte pentru a construi un baraj în vale. Barajul este un perete imens, foarte urât și foarte gri, care transformă râurile în lacuri și nu lasă peștii să se plimbe în voi. El mi-a povestit că tatăl lui nu avusese de ales, că din cauza războiului fusese obligat să vină să lucreze aici. În momentul ăla nu știam dacă trebuie să-i mulțumesc bunului Leon sau să mă supăr pe el, dar de război aproape că uitase. Aș fi vrut să-l pun pe marele șef al războiului să se așeze o clipă în leagănul meu. Poate s-ar fi odihnit puțin. Poate că apoi nu i-ar mai fi obligat pe tată să se îmbrace în verde și să plece la război când ei ar fi preferat să mănânce pâine cu dulceață, să meargă la pescuit, să bea vin și să le sărute pe mame când copiii sunt cu spatele la ei. Dar marelui șef al războiului cu siguranță nu-i plăceau leagănele. De altfel, Multă vreme m-am întrebat ce ar fi putut să-i placă Oare detesta parfumul florilor? Oare prefera să privească fluturi sau să-i strivească? Oare culoarea lui preferată era negrul? Oare la cinema ținea cu personajele negative? Atâtea întrebări la care nu aveam să primesc răspuns niciodată. Eu și Gaspar ne întâlneam în fiecare zi ca să ne cățărăm pe căpitele de fân, să privim stelele, să căutăm animalele închipuite în înori sau să cântăm acompaniați de chitara lui. Gaspar avea o voce frumoasă. Apoi, într-o dimineață, îl am prezentat pe bunul Leon. Dar, când Gaspar i-a destainuit că părinții lui lucrau la baraj, bunul l-a alungat cu lanțatorul de cartofi. Era o mașinărie pe care o crease pentru a i izgoni pe cei care veneau să culeagă maci, pentru că nu avem nevoie să rupem flori ca să ne putem spune că ne iubim. Oricum, degeaba i-am explicat că părinții lui fusese obligați de șeful războiului. El nici nu voia să audă. Eu și Gaspar nu mai aveam voie să ne întâlnim. În povestea mea îmi amintesc că mai exista și o corabie pe care Leon o construia de ceva vreme Unde vrei să ajungi cu corabia? L-am întrebat
1: O, oh, nu prea departe, chiar acolo deasupra casei O barcă zburătoare? Crosav! Și tu vei fi capitanul? O, oh, nu, sunt prea bătrân ca să mai imprunt portunile și încă nu s-a construit bărcuța care să mă ducă departe de aici. Corabia asta nu o să aibă capitan bărcuța mea.
0: Atunci, el a luat o cutie cu vopsea și a scris în partea din față a embarcației Arca lui Luis și a lui Leon. Luis sunt eu. Poate cu asta ar fi trebuit să încep povestea. Apoi, una câte una, a început să îngrămânească pe punte toate căsuțele de păsări.
1: Chiar crezi că vor reuși să o facă să
0: zboare? l am întrebat. Leon mi-a răspuns. S-a mulțumit să zâmbească. Cu un zâmbet care făcea cât o mie de cuvinte.
1: Mateloți! Am o misiune pentru tine,
0: a exclamat el pe neașteptate. A dispărut pentru o clipă și s-a întors ținând în mână un obiect ciudat. Era un aparat foto sau mai degrabă o cutie cu amintiri, cum o numea el.
1: Mai sunt 14 amintiri de imortalizat, alege-le bine,
0: m-a sfătuit el, strecurând cureaua aparatului în jurul gâtului meu. Problema era că, la bunul leu, în afară de șoareci de câmp, de furnici, de fluturi, nu mai aveai ce să fotografiezi.
1: Și care e pasta. Sunt o grămadă de lucruri frumoase în jur.
0: M-a asigurat el.
1: Și poate că într-o zi o să avem nevoie să ne amintim de el.
0: Așadar, am plecat la vânătoare de lucruri frumoase. Lucruri care cresc, lucruri care se ascund din cele care dorm, care mănâncă sau care zboară. Lucruri care fac orice să nu deranjeze și care n-au auzit vreodată vorbindu-se despre război. Avea dreptatele-o. Era frumos. Bunul Leo avea un stup de albine, dar într-o zi începuse să nu-i mai placă mierea. Așa că, o dată pe lună mergea în sață de dea borcanele de miere la schimb brutarului și negustorului de măsline fără sâmburi. Era ultima zi din luna lui Gustar. Plecase cu bicicletă, cu borcanele cu miere în portbagaj. Dar în loc să aducă acasă pâine și măsline, pentru că sub carapacea lui se afla o inimă mare cât cerul mi l-a adus pe Gaspar. Mi l-a adus pentru ca să-și poată lua rămas bun. Barajul era terminat. Atunci eu, pentru că nu mi-a venit o idee mai bună, am rupt o mână de maci și am oferit-o. Bunul Leon n-a spus nimic. În acea după amiază, Leon și-a terminat de construit corabii. Apoi s-a dus să caute scaunele pe care stăteam la masă și le-a așezat în câmp. Mi-a cerut să mă așez lângă el și să respir, să ascult, să admir pentru ultima dată.
1: Mâine, micuța mea, tot ce vezi aici va fi sub apă.
0: Iată, Înțelesese. Înțelesesem că suferise inima bunurii meu din pricina acestui baraj. Înțelesesem că războiul lui era acolo și că el nu ieșise învingător.
1: Nu e vina lui.
0: I-am răspuns.
1: Nu e vină nimănui.
0: Și-a scos fluirul și a rugat păsările să vegheze asupra mea. Apoi, soarele a făcut să scânteieze frunzele bătrânului frasii. Un fluture s-a așezat pe o popădie, iar bunul Leon a încetat să mai privească. Nu mai știu când anume a început cu adevărat această poveste dar așa se încheie. Povestea mea și cea cu stejarul uriaș, cu maci și cu liagână. Povestea lucrurilor frumoase. Am devenit fotograf, organizând expoziții cu fotografiile mele și în țări în care până și copiii vorbeau o limbă pe care nu o înțelegeam. Apoi, într-o zi, în fața vitrinei unei mici galerii din Paris, chiar la capătul străzii Pic, În fața fotografiei îngălbenite ce înfățișa un scaun suspendat de creanga unui copac, se afla un domn înalt. M-a salutat cu accentul lui din sud și de atunci suntem nedespărțiți. Astăzi, când mă așez aici, pe banca aceasta aflată pe malul apei, simt mireasma de iarbă proaspăt cosită și de rufărie pusă la uscat în grădină. Încă mai aud zumzetul albinelor, cântecul piții goilor și acordeonului lui Bunuleu. Și pentru că e un lucru pe care nu i-l am spus niciodată, pentru că nu știu să vorbesc cu apa și pentru că nu mi-a venit o idee mai bună, îi aduc întotdeauna un mic buchet de flori. dacă îți e doar de cărți frumoase cu povești înțesate de valori, cu ilustrații diafane care prin viață în fața ochilor tăi, te invit să vizitezi site-ul editurii Signatură. Merită să citești cât ești acolo și povestea lor și despre faptele lor bune, despre cum creează biblioteci pentru copiii care altfel nu le-ar avea. Ia și tu o carte de la ei. o mai departe în dar, și faci o bucurie, pentru că bucuria este cea mai serioasă în deletnicire a cerului.